0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich wie jede Woche auch diese Woche wieder sehr, dass du mit am Start bist um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche geht es um das Thema Überforderung und was du tun kannst um dich halt nicht ständig überfordert zu fühlen, sondern ja einfach mehr Leichtigkeit zu erleben, zufriedener zu sein und glücklicher zu sein. Und ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ähm, ich war dieses Wochenende in Bonn und zwar als Teilnehmerin vom InSpeak Camp von der wundervollen Katrin Linsbach und der ja genauso wundervollen Marit Alke. In, ja, in Bonn. Und ähm, die Anreise und die Abreise mit der Deutschen Bahn war etwas beschwerlich dieses Wochenende. Wobei ich denke, ich komme ja aus Hannover und ähm, die Strecke von Hannover nach Bonn war relativ frei. Wir hatten zwar ein paar Verspätungen, weil ja die ganzen Strecken im Norden, also von Hamburg nach Hannover, von Bremen nach Hannover und von Berlin nach Hannover komplett gesperrt waren. Dadurch kam es natürlich zu etlichen Verspätungen und ja, LMP Papo. aber long story short, ich habe gerade im Zug gesessen und habe mich so ein bisschen über mich selber gewundert, warum ich echt so total entspannt war nach einem mega strengen An Wochenende mit vielen ganz neuen Ideen und Impulsen. Also eigentlich war ich müde und kaputt und war trotzdem total entspannt, obwohl ich nämlich überhaupt gar keinen Zug bekommen habe, mit dem ich eigentlich zurückfahren wollte. Meine Platzreservierungen waren also dahin, der Waggon war völlig überfüllt und irgendwie war ich trotzdem total entspannt und eben nicht überfordert. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, was wohl meine nächste Folge sein könnte. Und ja, bin auf dieses Thema gekommen und sprenge damit mal wieder meinen eigenen Redaktionsplan, der ähm, ja auf meinem Rechner eine ganz andere Folge vorsieht. Aber mh, ja, ich mache das einfach mal so, ne? Fuck einfach machen, das ist ja mein Motto. Ja, und dann habe ich drüber nachgedacht, ähm, weil ich kenne das Gefühl der Überforderung nur allzu gut. Ähm, das war ein jahrelanger begleiter von mir die Überforderung täglich, minütlich, stündlich ähm, habe ich wirklich Phasen gehabt, wo ich mich permanent überfordert gefühlt habe, ähm, gehetzt mich gefühlt habe und oder gehetzt war und ja irgendwie so irgendwie mehr getrieben war im Leben, als dass ich selber was angetrieben habe und habe ich mir halt überlegt, was habe ich denn geändert und diese Woche möchte ich halt meine besten acht Tipps mit dir teilen, was du tun kannst, damit du dich eben nicht mehr ähm, ständig überfordert fühlst und was du halt ändern kannst, äh, wenn dir mal wieder alles zu viel wird. Und wie immer sind das meine acht besten Tipps, die bei mir super funktioniert haben und auch immer wieder funktionieren. Ich würde mich freuen, wenn du sie ausprobierst, wenn du dich dadurch inspirieren lässt, aber das ist natürlich nicht die ultimative Lösung für jeden, es muss also auch für dich keine Lösung sein, kann es aber und deswegen meine Empfehlung, hörst dir an und probier das eine oder andere mal aus. Und wenn du dir dein eigenes Leben mal anschaust, dann überleg mal, welche verschiedenen Rollen du so alles ausfüllst, also Job, Familie, Kollegen. Mitarbeiter, Freizeit, Sport, Ehrenamt und was es sonst noch alles gibt, also in welchen Rollen oder Funktionen bist du alles unterwegs und dadurch könnte ich mir vorstellen, so war es bei mir zumindest, hast du vermutlich oft das Gefühl, dass du mindestens zehn verschiedene Bälle in der Luft hast und das ist mächtig, mächtig anstrengend und auch da schau mal genau hin, wie viele Aufgaben hast du so täglich und welche davon glaubst du auch wirklich, dass du die allein erledigen musst? Und ja, wie viele Stunden hat dein Tag? Also meiner hat auch nur 24 Stunden, aber es gab wirklich Zeiten, wo ich gedacht habe, ich würde selbst mit 48 Stunden am Tag nicht hinkommen. Und ja, das hat bei mir damals so ein Gefühl von äh, fremdgesteuert ausgelöst. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich nur noch reagiere und fühlte mich fremd bestimmt. Und irgendwie mh, hatte ich das Gefühl, dass ich nie fertig werde mit den Dingen. Also immer auf der, immer auf der Flucht. Und ähm, ja, war halt damals wirklich ständig überfordert. Und ich sah auch irgendwie gar keinen Ausweg. Denn ich hatte ja den Anspruch an mich selber, auch die ganzen Aufgaben, die ich mir selber aufgeladen hatte, auch ähm, ja, selber zu erledigen. Und nicht nur selber zu erledigen, sondern naja, es musste natürlich auch perfekt sein. Und wie es so oft ist, wenn man selber in so einer ähm, Situation drin ist, in so einem, naja, ich sag mal, unangenehmen Zustand drin ist, dann fällt es natürlich recht schwer, da herauszukommen und ich sag mal, auf so eine Metaebene zu gehen und zu gucken, was man ändern kann. Deswegen ist auch meine Empfehlung, mach das einfach am Anfang in einer Situation, wo es dir gut geht, wo du in einem guten Zustand bist und reflektier mal, was sind alles deine Rollen? Also welche Funktionen erfüllst du? Ähm, Kollegin, Mitarbeiterin und so, was ich gerade schon hatte. Vielleicht auch Vorgesetzte, Führungskraft, Mutter, Freundin, was auch immer. Ähm, und natürlich auch Vater. Es <lacht> gibt ja auch Väter, die hier zuhören und Führungskräfte, männliche. Ähm, und schau mal auch, was du alles für Aufgaben hast. Und ja, schreib das mal auf. Es ist immer eine dringliche Empfehlung von mir, das Ganze schriftlich zu machen und sich im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen zu fühlen. Und ja, wenn du jetzt für dich reflektierst, ja, ich fühle mich oft gehetzt oder ich äh, fühle mich auch hin und wieder überfordert, dann, ja, dann ist es vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, einfach mal stehen zu bleiben und ja, langsam und tief durchzuatmen und einfach mal jetzt genau meine Tipps auszuprobieren. Und mein erster Tipp für dich lautet, vermeide unbedingt, dich als Opfer der Umstände zu fühlen. Denn ähm, wenn du dich erst einmal so als Opfer fühlst, dann übernimmst du automatisch so die Rolle der Hilflosigkeit, wo vielleicht ganz schnell das Gefühl aufkommt, dass du selber gar nichts tun kannst, um aus diesem Tief, aus diesem unangenehmen Gefühl wieder herauszukommen. Ich habe das damals oft so als eine Art Ohnmacht erlebt, also ohne Macht zu sein. Und ähm, ja, irgendwie habe ich dann die Tage mehr oder weniger immer nur so hinter mich gebracht. Also das war ja im wahrsten Sinne des Wortes kein Leben mehr, sondern eher ein Leiden. Und an der Stelle musst du dir einfach mal bewusst machen, dass es niemanden gibt, der dann kommt und dich rettet. Du bist einfach absolut selber dafür verantwortlich, dich da wieder herauszuholen bzw. dafür zu sorgen, dass du gar nicht erst in so einen Zustand kommst. Geh also raus aus der Opferrolle und übernimm die Verantwortung für dein Leben, für deinen Zustand. Und für alles das, was passiert. Und auch wenn es manchmal Dinge gibt, die du gar nicht beeinflussen kannst, dass sie dir passieren, was du immer beeinflussen kannst, ist die Art und Weise, wie du darauf reagierst und wie du darüber denkst. Also hör auf, ein Opfer zu sein. Das bist du nämlich nicht und auch wirklich niemals, ähm, sage ich mal ein bisschen provokant, sondern ja, werde zum Täter deines eigenen Lebens und nimm die Dinge in die Hand. Und dann wirst du dich auch nicht mehr ohnmächtig fühlen, weil dann wirst du erleben, dass du durchaus Macht hast, im Sinne von, dass du etwas machen kannst. Das ist mein erster Tipp für dich. Und der zweite Tipp ist schon, lebe den Moment. Also hier das Thema Achtsamkeit. Und wenn ich jetzt wieder auf das Bild mit den zehn Bällen in der Luft zurückkomme, dann... Sei mal achtsam mit dir selber und versuche, dich zu fokussieren. Wie viele Bälle musst du wirklich auf einmal in der Luft halten oder haben? Mir persönlich fällt es viel, viel leichter, die Dinge zu erledigen, wenn ich mich wirklich auf eine Sache fokussiere und eine Sache nach der anderen erledige und nicht versuche, zehnmal, äh, zehn Dinge auf einmal zu tun. Und wenn ich mich genau auf diese eine Sache fokussiere, die gerade ansteht, dann geht genau diese eine Sache mir ja, deutlich leichter von der Hand. Und wenn ich mich genau darauf konzentriere, was ich gerade tue, ist auch das Ergebnis deutlich besser. Also die Qualität, die dadurch entsteht, ist eine, eine viel bessere. Und nebenbei bin ich dabei auch viel entspannter und nicht so gehetzt. Und fühle mich nicht auch überfordert, weil ich versuche, zehn Bälle in der Luft zu halten, sondern ich habe nur einen, den ich immer hochschmeiße, so lange, bis er genauso fliegt, wie ich das gerne hätte. Und deswegen, ja, sei immer genau in dem Moment und bei der Sache, die du gerade tun willst. Also genau bei dieser einen Sache, die jetzt ansteht. Und überleg dir einfach mal, was ist jetzt genau diese eine Sache, die jetzt als nächstes ansteht. Und dann tu sie auch und sei achtsam und konzentriere dich auf genau diese Sache und fang nicht schon an, dabei drüber nachzudenken, was dann die nächsten 30 Schritte sind. Also Tipp Nummer zwei: lebe den Moment, bzw. sei im Moment und dann kannst du das auch genießen, was du gerade tust. Und damit das ähm, besser geht, dass du genau diesen einen Moment, diese eine Sache leben und genießen und tun kannst, ähm, du natürlich mehr als eine Sache zu tun hast in deinem Leben, ähm, kommt jetzt schon Tipp Nummer drei von mir, ähm, der heißt, gut geplant ist halb erledigt. Und jetzt meine ketzerische Frage an dich. Planst du deinen Tag? Planst du deine Woche und deinen Monat, was so alles zu tun ist? Machst du das? oder Also wirklich planen im Sinne von auch hier wieder schriftlich festhalten. Hast du einen Kalender, wo du das einträgst, schriftlich auf dem Tisch oder von mir aus auch in einem Programm, Outlook oder sowas? Machst du das oder hast du einfach nur so gefühlt die 5000 Aufgaben in deinem Kopf und glaubst auch, dass du das alles im Kopf hast und die Übersicht hast? Und ähm, weißt du, wie viel Zeit jede einzelne Aufgabe braucht, um erledigt zu werden? Und weißt du auch, wann du damit anfangen willst und wann du damit fertig sein willst? Also ich denke, oft denken wir, dass alle unsere Aufgaben, die wir so haben, also das gilt jetzt für mich, wenn du nicht dir, dass das auch manchmal so ist, ähm, dass alle Aufgaben, die wir tun wollen, müssen, wichtig und absolut unerlässlich sind, ähm, ohne, wirklich, ohne wirklich zu wissen, äh, welche Aufgaben denn alles anstehen stehen und welche wirklich dringend sind und welche wichtig sind. Und wenn wir alle nur in diese Kategorie einordnen, dringlich und wichtig, ja, dann ist es völlig klar, dass du ab und zu mal überfordert bist. Weil, ja, weil es einfach zu viel ist, weil auch dein Tag nur 24 Stunden hat. Und ja, meine Empfehlung, wirklich plan das doch mal. Schreib mal auf, welche Aufgaben sind von dir zu tun, welche Aufgaben sind wirklich dringend, welche sind wichtig, wie lange dauert diese Aufgabe, wann willst du damit beginnen, wann muss diese Aufgabe fertig sein. Und ich schwöre dir, dass alleine diese gute Planung, sich das genaue Anschauen der Aufgaben, schon ja wahre, Wunder bewirkt, weil du schaffst dir Klarheit und damit auch, ja, ich würde das beschreiben so, du schaffst dir Luft und Raum, weil du genau äh, weißt, wann es was zu erledigen und hast auch nicht mehr dieses Gefühl oder die Sorge und Angst davor, irgendwas zu vergessen, weil du hast es ja festgehalten. Das ist nicht in Stein gemeißelt, du kannst dir ja auch ähm, jederzeit vorbehalten, die eine oder andere Aufgabe wichtiger zu machen oder weniger wichtiger dringlicher zu machen oder wie auch immer oder dass sie mehr oder weniger Zeit braucht oder dass du sie vielleicht gar nicht mehr erledigen musst, weil du sie abgibst oder so, aber alleine diese, ja, gut geplant ist, halb erledigt, das würde ich dir ans Herz legen. Das hat bei mir wirklich wahre Wunder damals bewirkt, als ich mich einfach mal hingesetzt habe, um zu schauen, was mache ich alles und wann mache ich das. Ja, das war schon mein dritter Tipp für dich, ähm, vierter Tipp ist, sei kein Kontrollfreak. <lacht> also ich selber neige dazu, ein kleiner Kontrollfreak zu sein. Ähm, ich habe das schon deutlich abgelegt, das war mal schlimmer, aber diese Züge entdecke ich doch immer wieder in mir, was auch nicht unbedingt schlecht ist, die Dinge ähm, kontrollieren zu wollen, ist halt nur immer so, die Dosis macht das Gift. Und ja, jetzt mal Butter bei die Fische. Ähm, wie viel Druck spürst du denn bei dir? Kommt der Druck wirklich von außen oder kommt der vielleicht doch von dir selbst? Und ist es wirklich möglich, dass du alle diese Dinge im Griff hast und kontrollierst, weil du vielleicht auch glaubst, dass niemand die Dinge so gut erledigt wie du? <lacht> Denk mal drüber nach. Also da in dieser Falle habe ich damals gesessen, dass ich gedacht habe, alle Aufgaben, die ich habe, muss ich machen, weil keiner erledigt sie so gut wie ich. Und auch auf die Art und Weise, wie ich sie erledige. Und ja, den Zahn habe ich mir dann selber gezogen, ähm, weil ich ein Buch gelesen habe. Das habe ich schon mehrfach in meinem Podcast erwähnt. Ich äh, schreibe es auch auf jeden Fall in die Show Notes, weil es ein super großartiges Buch ist. Und zwar ist das Buch äh, von der Sheryl Sandberg. Sie ist die rechte Hand von Mark Zuckerberg bei Facebook. Sie ist CEO und ähm, ja, leitet das Unternehmen auch wirklich mit. Eine ganz tolle Frau. Und ähm, hat das Buch geschrieben, Lean In. Und in diesem Buch ist ein Zitat von ihr und das hat mich echt geprägt. Und dieses Zitat heißt Erledigt ist besser als perfekt. Und ähm, das war für mich ein echter Aha-Moment, dass ich gedacht habe, ja, da ist was dran, dass es ganz oft wichtig ist, dass die Dinge erledigt werden und nicht, dass sie perfekt sind, weil wann ist was schon perfekt? Wann kriegt man es perfekt hin? Weil mit dem Anspruch, etwas perfekt erledigt zu haben, ist es möglicherweise nie erledigt, weil dieser Status, dieser Stempel, es ist perfekt, ja oft nicht eintrifft, sehr oft nicht eintrifft und das hat mir die, wirklich die Augen geöffnet und dass ich dann auch gesagt habe, okay, es muss nicht perfekt sein, es ist wichtig, dass einige Dinge erledigt werden oder viele Dinge erledigt werden, auch um aus diesem Gefühl der Überforderung rauszukommen und ja, damit habe ich dann wirklich angefangen. A, an mich selber nicht mehr den Anspruch zu haben, dass die Dinge perfekt sind. Ich bin dann zu dieser 80-20-Regel übergegangen, also dass 80% der Dinge, die ich erledige oder eine Aufgabe wirklich super ist und ja, auch 80% dann auch reichen oft, also dass auch das wirklich super gute Ergebnisse liefert und bei den letzten 20% kann man auch mal die Augen zudrücken. Und was ich auch gemacht habe, ist, dass ich für mich herausgearbeitet habe, dass die Dinge auch erledigt werden, wenn nämlich nicht ich sie tue, sondern wenn ich sie abgebe. Und vielleicht ist das Ergebnis dann nicht immer so, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern vielleicht war das Ergebnis dann auch nur zu 80 Prozent erledigt oder perfekt, sage ich mal. Oder aber, und das habe ich auch ganz oft festgestellt, dass die Dinge sogar besser waren, als hätte ich sie tun können, weil ich einfach die, manche Aufgaben an Menschen abgegeben habe, die genau diese Aufgabe deutlich besser können als ich. Also ganz wertfrei, weil sie einfach weil sie sich darauf spezialisiert haben. Also zum Beispiel das Thema Steuer, Steuern machen. Das habe ich früher auch geglaubt, müsste ich alles selber machen. Das habe ich an Steuerberater abgegeben. Und ja, ich gebe es nur ungern zu, aber der macht es besser als ich und schneller. Und da sind bei mir unglaubliche Kapazitäten, was Zeit angeht, frei geworden. Nur so als ein Beispiel. Und da kannst du für dich auch mal überlegen... Ja, ob du einfach vielleicht mal auch die Kontrolle abgibst für die eine oder andere Aufgabe, damit sie erledigt wird. Das war Tipp 3, glaube ich, oder 4. Hm, jetzt müsste ich mal direkt gucken. Und nach 10, 1, 2, 3, 4 war das schon. So, jetzt kommt mir schon der Tipp Nummer 5 und der schließt eigentlich direkt an. Der Tipp Nummer 5 von mir heißt Delegiere. Das habe ich gerade schon angesprochen. Du musst nicht alle Aufgaben selber machen, sondern... Check deine Aufgabenliste, die du ja jetzt vielleicht schon hast ähm, oder demnächst haben wirst und schau mal genau hin, welche Aufgaben kannst du abgeben. Ich würde persönlich immer mit den Aufgaben anfangen, die du vielleicht nicht ganz so doll liebst, wo es dir auch leicht fällt, sie abzugeben und mit Aufgaben, die jemand einfach, wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, jemand, der das besser kann als du. Das heißt ja nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, aber einfach, dass jemand eine Aufgabe übernimmt auf, die, auf einem Feld, wo er sich drauf spezialisiert hat. Also das Thema Steuern wieder. Und dadurch wirst du auch unglaubliche Freiräume gewinnen. Und probier es mal aus. Es ist ja nicht auch wieder hier in Stein gemeißelt, sondern du kannst ja jede Aufgabe, die du delegiert hast, wieder zurückholen. Wenn sie dir fehlt oder wenn du mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist. Aber probier es einfach mal aus. Bei mir hat das ja kleine Wunder bewirkt, auch wenn ich manchmal dann gedacht habe, auch Mensch, irgendwie mache ich die Aufgabe ja doch ganz gerne. Aber wenn ich ehrlich bin, es gibt Aufgaben, die machen manche Menschen besser als ich. Und ich kann mich dann auf das ähm, fokussieren, was ich wirklich gut kann und was mir auch genauso viel oder mehr Spaß macht. Das war Tipp Nummer 5. Ähm, Tipp Nummer 6. Schlage deinem Umfeld eigene Lösungen bezüglich ähm, deines Zeitproblems vor. Was meine ich damit? Ähm, ich meine damit, dass du mal ganz gezielt wieder jetzt an die Aufgaben rangehst, die du vielleicht loswerden oder abgeben möchtest und geh wirklich aktiv auf dein Umfeld vor. Also du bist in derselben Verantwortung, nicht in derselben, du bist in der Verantwortung für dein Leben. Das war vorhin von mir Tipp 1, sei kein Opfer. Ähm, werde aktiv, geh proaktiv auf dein Umfeld vor und mach Vorschläge, was du gerne abgeben möchtest oder wo dein Umfeld dich unterstützen kann. Du wirst dich wirklich wundern, wie froh die Menschen sein werden in deinem Umfeld, wenn sie dich unterstützen können. Weil wenn du jemand bist, der permanent überfordert ist, dann vermute ich mal, oder ich spreche die Vermutung auf, dass du jemand bist, der auch viele, viele Aufgaben von anderen Menschen übernimmt und auch damit andere Menschen unterstützt. Und das liegt in unserer Natur. Wir möchten gerne zurückgeben. Also wenn du permanent andere Menschen unterstützt und ihnen gibst, dann möchten Menschen zurückgeben und gib ihnen eine Chance. Und ja, du wirst ganz äh, positiv überrascht sein, dass wenn du so Vorschläge machst, wo Menschen dich unterstützen können, wo sie dir Aufgaben abnehmen können, damit du eben nicht so überfordert bist, es wird ganz viele wunderbare Reaktionen geben. Auch hier habe ich wirklich eigene, großartige Erfahrungen gemacht, wo ich, ja, ich musste mich überwinden, aber wo ich um Hilfe gebeten habe, um Unterstützung gebeten habe und nicht nur diese Unterstützung bekommen habe, sondern gespürt habe, und es ist auch verbalisiert worden von Menschen, dass sie einfach froh waren, dass sie zurückgeben können oder konnten oder jetzt auch können oder es tun. Und ähm, ja, das ist mein sechster Tipp schon von mir an dich überleg dir, welche Aufgaben kannst du abgeben und überleg dir wer das tun könnte, wer hat dein Vertrauen wo möchtest du das gerne ausprobieren und überwinde dich auch hier wieder, fuck einfach machen, mach einfach mal überwinde dich, geh aus deiner Komfortzone raus und bitte um Hilfe und du wirst erfahren, dass Menschen froh sind dich unterstützen zu können. Ja, das war Tipp Nummer 6 Tipp Nummer 7 auch ganz simpel, <lacht> gönn dir Pausen. Das ist so wichtig. Gerade wenn du ganz viel um die Ohren hast und gefühlte 5000 Aufgaben heute noch erledigen musst, schau mal hin und sei mal ehrlich, was fällt bei dir als erstes unter den Tisch? Und zwar, das behaupte ich jetzt einfach mal, das ist die Zeit für dich. Das sind Pausenzeiten, das sind Zeiten, wo du vielleicht Sport machst, wo du dich entspannst, wo du ein Buch liest. Ähm, Zeiten, wo du isst, ganz ehrlich, wie oft hast du schon etwas gegessen und nebenbei Aufgaben erledigt, nebenbei gearbeitet oder irgendwas anderes gemacht, außer dich aufs Essen zu konzentrieren. Bin mir sicher, das hat das ein oder andere Mal schon stattgefunden und deswegen ein, eine wirkliche Empfehlung, spar da nicht am falschen Ende. Mach Pausen, gönn deinem Körper Ruhe, gönn auch deinem Gehirn die Ruhe, ähm, mal nicht in diesem Abarbeitemodus zu sein, sondern einfach zu entspannen, hör schöne Musik oder ja, lies mal etwas, was dich entspannt. Also keine Fachliteratur, sondern irgendwas Schönes oder ja, wie sagt, Zitat von Astrid Lindgren, und dann braucht man auch noch die Zeit, um einfach da zu sitzen und vor sich hinzustarren. Und das ist ganz wichtig und ich schwöre dir, die Zeit, die du dir für Pausen nimmst, die Zeit, die du dir für dich nimmst, um deinen Akku wieder aufzuladen, die holst du hinterher mit Sicherheit wieder rein. Ähm, ich glaube, da gibt es auch ähm, ein, ein, ich weiß nicht, ob es ein Zitat ist oder eine, eine Weisheit. Ich glaube aus dem Buddhismus oder von Konfuzius. Da muss ich jetzt gerade passen. Ich schreibe es einmal nochmal in die Show Notes rein, von wem das ist. Dieses: Wenn du es eilig hast, dann gehe langsam. Und das ist genau das. Wenn du überfordert bist, dann mach nicht noch schneller, um die ganzen anderen Aufgaben zu erledigen, sondern wenn du überfordert bist, dann gönn dir die Zeit und mach Pausen. Und ja, das wird dich mental stärken, das wird deinem Körper gut tun und damit wirst du die Kraft haben, um dich zu sortieren, um Aufgaben abzugeben und dann wieder gestärkt aus dieser Situation hervorzugehen. Tipp Nummer 7. Gönn dir Pausen. Und jetzt kommt schon mein letzter Tipp, Tipp Nummer 8. Und der ein oder andere wird damit nicht einverstanden sein. Ich erlebe das in meinen Coachings oder wenn ich Vorträge halte, immer wieder. Tipp Nummer 8 heißt: Nimm an, dass du genau da bist, wo du sein willst. Und. Ja, von meinem innerlichen Auge sehe ich jetzt ganz viele Menschen, mit denen ich schon darüber gesprochen habe, die jetzt mit dem Kopf schütteln und sagen, nein, nein, das ist aber nicht so, ich bin jetzt gar nicht da, wo ich sein möchte, ähm, da hat das Leben mich hingeschubst oder da bin ich äh, durch äußere Umstände hingekommen und äh, da, mh, ich will nicht widersprechen, aber... Ich möchte die Empfehlung aussprechen, wenn du da dein, dein Mindset änderst, deine Sichtweise darauf änderst, dann fühlst du dich einfach besser. Und ja, wenn du wirklich glaubst, dass es aus deiner Situation heraus jetzt gar keinen Weg gibt, um da rauszukommen und wenn du einfach dich so gefangen und überfordert fühlst, dann bist du wieder in dieser passiven Rolle, wenn du aber da umdenkst und dir selber sagst, nein, ich bin jetzt genau da, wo ich sein will, nämlich, weil ich gewisse Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen habe, die ich selber aktiv getroffen habe, ne? dann und dass ich oder ich oder du deswegen jetzt genau da sind, wo wir, sein, wo wir jetzt sind, jetzt komme ich mit dem Du und Wir durcheinander, also ich spreche erstmal mal von mir. Also, ich habe irgendwann gelernt, ähm, mir zu sagen, ich bin genau da, wo ich sein will, weil ich in der Vergangenheit bestimmte Entscheidungen getroffen habe, die mich genau ins Hier und Jetzt geführt haben. Und ja, einfach die Situation anzunehmen, egal wie sie jetzt ist, auch wenn es Situationen sind, die ich für den Moment nicht witzig finde oder unangenehm finde und ich schwörs dir, auch bei mir gibt es immer wieder Situationen, wo ich denke, oh mein Gott, das brauche ich jetzt nicht, warum äh, so ein Scheiß? <lacht> Ähm, aber es nützt ja nichts. Also dadurch, dass ich rumjammer und mi mache, ändert das mal gar nichts an meiner Situation, sondern ich sage mir dann wirklich, Kerstin, du bist jetzt genau da, wo du sein willst, weil du hast dich genau da selber hingebracht. Und das fühlt sich sehr gut an in dem Moment, wenn ich das beschließe und mir wieder vor Augen fühle, dass ich genau da bin, wo ich sein will. Und das setzt für mich zumindest die nötige Energie frei, um dann zu beschließen, okay, dann gehe ich jetzt dahin, wo ich sein möchte, wenn ich hier nicht mehr sein möchte, weil ich habe mich ja auch selber hier hingebracht, also kann ich mich auch, rein theoretisch, und ich habe auch praktisch die Erfahrung schon gemacht, kann ich mich auch selber an einen anderen Ort bewegen. Das ist vielleicht nicht immer sofort der Ort, wo ich jetzt sofort sein möchte, aber ich kann zumindest diese Situation sofort verlassen. Das kostet manchmal einen Preis, aber auch da wieder ist es ja an mir zu überlegen, ob ich diesen Preis zahlen möchte, ob ich bereit bin, ja, meinen Hintern zu bewegen, dass ich bereit bin, Anstrengungen auf mich zu nehmen und vielleicht auch manchmal mh, die eine oder andere, ähm, wie soll ich das sagen, also dass ich meine Komfortzone verlassen muss, dass es auch anstrengend ist und Mut kostet. Aber es ist der, mein Entschluss, hier zu bleiben und weiter Mimi Mimi zu machen oder zu sagen ja, fuck einfach machen, Attacke, ich bewege mich jetzt. Also hier geht es wieder genau darum, diese eigene Entscheidung zu treffen, entweder die Entscheidung dafür, im Status Quo zu verbleiben oder meinen Hintern zu bewegen und ähm, ja, meine Situation zu verändern. Das funktioniert aber nur, wenn du vorher für dich die Verantwortung übernommen hast, dass du genau da bist, wo du jetzt bist, weil, weil es an dir liegt. Weil du die Entscheidung getroffen hast, genau dahin zu kommen. Und hier geht es wirklich nicht um, dass du daran schuld bist oder nicht schuld bist. Es geht hier nicht um Schuld. Ich mag das mit den Schuldzuweisungen überhaupt nicht, weil das ändert mal auch wieder so gar nichts. Sondern es geht darum, festzustellen, wo bin ich und dann einfach ins Handeln zu kommen. Völlig wertfrei, sondern einfach zu sagen, die Energie, die ich jetzt habe, benutze ich, um mich zu bewegen. So, das war schon mein Achter Tipp für dich. Zum Schluss würde ich dir noch empfehlen, ich habe ein kostenloses E-Paper entwickelt. Da geht es um mehr Selbstbewusstsein und mehr innere Stärke, um diese zu entwickeln. Da sind fünf Übungen drin. Meine Empfehlung, lad dir das doch mal runter, weil... Mit mehr Selbstbewusstsein, also wenn du dir selber mehr bewusst bist, wer bist du, wo willst du hin und was willst du, was sind deine Ziele, was sind deine Werte, was sind deine Bedürfnisse und Herausforderungen. Wenn du dir da mehr selbstbewusst bist und mehr innere Stärke entwickelst, dann wirst du es auch viel leichter haben, genau diese acht ähm, Tipps, die ich dir gerade gegeben habe, durchzuführen und ähm, auszuprobieren und sie zu leben. Und ja, mit mehr Selbstbewusstsein wirst du immer seltener in Situationen kommen, wo du dich überfordert fühlst. Also mir geht es zumindest so, es gibt immer noch Momente, wo ich mich überfordert fühle. Es sind oft ähm, neue Situationen oder wo ich nicht äh, wirklich achtsam mit mir selber war. Aber das Selbstbewusstsein steigt, kann ich nur von mir selber bestätigen. Und ja, die Chance möchte ich dir geben. Deswegen, ich lade dich ein, dir dieses e paper runterzuladen. Und ja, das war's schon für heute. Es ist doch wieder länger geworden. Jetzt bin ich schon fast bei einer halben Stunde. Ich wollte heute eine kurze, ganz kurze Folge machen, weil ähm, ich darf noch packen. Morgen geht es in den Urlaub, da freue ich mich sehr drauf. Und ja, wenn du dich über diese Folge freust, wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich darüber, über deine 5 sterne bewertung hier bei iTunes. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast abonnierst, dann verpasst du keine neue Folge mehr von mir, von Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Und ja, wir weinen können weiterhin wachsen, lernen und anders handeln und ja, ich freue mich und bis nächste Woche. Viel Spaß, eine gute Zeit und bis dahin.